0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Margaret Edward, die soll einmal gesagt haben: Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Ich weiß nicht, ob dieser Satz für Frauen eine Binse ist. Ich als Mann muss das erstmal sacken lassen. Überhaupt musste ich einiges sacken lassen bei der Vorbereitung heute: Dass zum Beispiel mehr Frauen Opfer von Gewalt werden, als es Menschen mit Heuschnupfen gibt. Oder dass rein statistisch in meinem und in ihrem Freundeskreis sich ein Mann versteckt, der schon mal eine Frau geschlagen hat. Und dass in Deutschland alle drei Tage eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet wird. Und spätestens da ist Feminismus dann eben nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern schlicht eine Frage des Überlebens. Und damit ist das unser Thema heute in der Lesart. Vier Sachbücher habe ich dazu herausgesucht. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Männer haben es in unserer Zivilisation wirklich perfektioniert, über Frauen und über weibliche Sexualität zu bestimmen. Und manchmal halten sie das dann sogar für die natürliche Ordnung. Mit sowas muss man aber jetzt der Biologin Maike Stoverock überhaupt nicht kommen. Sie hat ein Buch geschrieben über ein Ordnungsprinzip in der Natur, ein Ordnungsprinzip der Sexualität, in dem die Frauen die Wahl haben. Female Choice heißt dieses Buch. Und Maike Stoverock ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Hallo. Ja, in einem Satz. Wie funktioniert das Prinzip Female Choice?
1: Female Choice funktioniert so, dass Männer sich praktisch oder Männchen sich praktisch für den Geschlechtsakt, der ja an die Fortpflanzung gebunden ist, bewerben müssen. Sie müssen eine Leistung erbringen und die Weibchen entscheiden dann sozusagen, welcher Kandidat am geeignetsten ist, um überlebensfähigen Nachwuchs zu zeugen.
0: Sie schreiben ausdrücklich, dass es kein Naturgesetz ist aber es ist der statistische Normalfall. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt so ein paar kleine Ausnahmen, bei denen die Modalitäten der Female Choice etwas anders funktionieren. Aber dieses Prinzip der Damenwahl ist tatsächlich das am weitesten verbreitete Paarungssystem.
0: Jetzt haben Sie sich vorhin schon gleich verbessert, wollten erst einen Mann sagen und haben dann Männchen gesagt. Also Sie schreiben über Tiere, dann ja aber doch auch über den Menschen. Und wenn dann solche Sätze fallen, wie Männchen wollen möglichst alle rumkriegen und die Weibchen lassen fast alle abblitzen, dann kann ich es ehrlich gesagt niemandem so richtig verdenken, wenn wir jetzt mit den Augen drehen. Ist das nicht eine <lacht> Plattheit, mit der sich Evolutionsbiologen regelmäßig unmöglich machen?
1: Ähm, ich denke nicht. <lacht> weil das tatsächlich ja auch vielfach der Lebensrealität von Männern und Frauen entspricht. Also wenn Sie nur mal daran denken, dass es bis heute absolut gängig ist, dass der Mann den ersten Schritt macht und dass die Frauen eben, wenn Sie jetzt mal so an, an Street Harassment denken, also an sexuelle Belästigung so im Straßenbild, dann sind es eben Männer, die Frauen hinterher rufen, hinterher pfeifen. Das sind ja alles Interessensbekundungen und zwar nicht irgendwie an der Runde Mau Mau, sondern eben schon auch sexuellen Austausch.
0: Und deswegen äh, sind Sätze gerechtfertigt, die anfangen mit Frauen sind Punkt, Punkt, Punkt und Männer sind Punkt, Punkt, Punkt?
1: Nein, also so pauschal sicherlich nicht. Aber diese statistischen Häufungen und diese statistischen Verteilungsmuster, die kann man in sehr vielen Bereichen äh, beobachten bei Merkmalen, die nach der Standard-Normalverteilung funktionieren. Das heißt also, ein sehr großer Teil, so zwischen 60 und 98 Prozent, je nachdem, wo man die Grenze setzt, auf die trifft ein Merkmal zu. Und dann gibt es noch eine Minderheit drunter und drüber, auf die es nicht zutrifft. Und diese mittlere Gruppe, diese Standard-Normalverteilung, Gruppe sozusagen, für die gelten eben tatsächlich auch vergleichbare Beobachtungen. Also, das heißt, ein Satz wie Männer sind, der meint natürlich nicht, alle Männer sind oder alle Frauen sind, sondern diese 60 bis 98 Prozent in der Mitte sind.
0: Und das machen Sie in Ihrem Buch auch sehr deutlich. Das war jetzt ein bisschen gemeint, dass ich so gefragt habe, weil Sie in Ihrem Buch das alles sehr differenziert beschreiben. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Prinzip der Female Choice kommen, da sagen Sie auch so Daumenregel so, 80 der Weibchen akzeptieren überhaupt nur 20 der Männchen. Mhm. Und dieses Prinzip, das habe sich durchgesetzt vom Hirschkäfer bis zum Hirsch. Alle folgen diesem Prinzip. Ja. Warum wir Menschen nicht?
1: Wir Menschen sind diesem Prinzip mehr oder weniger früher auch gefolgt, aber mit der Sesshaftwerdung änderte sich das, weil die Männer natürlich gesehen haben, dass das eine ganz im wahrsten Sinne des Wortes unbefriedigende Situation ist, wenn so viele Männer ohne Partnerin und damit ohne Zugang zu Sex bleiben. Denn unfreiwillige Enthaltsamkeit kann leicht eben auch zu Aggressionen führen und deshalb mussten eben eben die Männer am Beginn der Sesshaftigkeit, Lösungen finden, wie Frauen besser auf Männer verteilt werden können. Und äh, das haben sie dann leider Gottes auch getan.
0: Das heißt, in Ihren Augen ist die Unterdrückung weiblicher Sexualität und die Unterdrückung von Frauen nicht das Nebenprodukt unserer Zivilisation, sondern eigentlich das Fundament unserer ich, Zivilisation?
1: Ich, ich ich bin sehr fest davon überzeugt, dass eine Gruppe von Menschen, die äh, nicht mehr nomadisch lebt, sondern plötzlich anfängt, dauerhaft am selben Ort eng zusammenzusitzen, die kann nicht gedeihen, da ist kein Fortschritt möglich, wenn die Mehrzahl der Männer frustriert und, und potenziell aggressiv ist, weil sie eben keine Partnerin finden, weil sie nicht erwählt werden nach dem Female-Choice-Prinzip.
0: Diese Männer, die haben aber auch wir schon heute, obwohl unsere Gesellschaft nicht nach dem Female-Choice-Prinzip funktioniert oder zumindest nicht überwiegend. Trotzdem gibt es Männer, die ernsthaft glauben, es gäbe so eine Art Verschwörung von Frauen gegen sie, die sich dann als unfreiwillig im Zölibat-Lebende bezeichnen, sogenannte Incels, und die haben schon so manches Massaker an Frauen angerichtet. Also Männer, die keinen Sex haben, die sind eine Zeitbombe, oder?
1: Ich glaube, so drastisch würde ich es nicht formulieren, weil einfach auch in aller Regel ein ziemlich langer Weg zu diesem Hass und dieser Gewaltbereitschaft hinführt. Zunächst einmal sind diese Männer unheimlich einsam. Also äh, sie haben unerfüllte Sehnsüchte, die man ihnen kaum zum Vorwurf machen kann. Also das würde Männer, glaube ich, zu sehr kriminalisieren, wenn man sagt, das sind tickende Zeitbomben. Aber es stimmt schon im Bereich dieser unfreiwillig zölibatär lebenden Männer, da gibt es zumindest ein Gewaltpotenzial, ein Aggressionspotenzial, das man rechtzeitig abfangen muss. Also man muss diese Männer im Grunde genommen auffangen, bevor aus Einsamkeit Aggression wird.
0: Aber erstmal würden die Ideen, die sie in ihrem Buch entwickeln, diese Probleme ja sogar noch verschärfen. Wenn sie zwar nicht schreiben, sie wollen direkt zu einem Female Choice Prinzip zurück, aber eigentlich lese ich ihr Buch schon so, dass sich Männer damit abfinden müssen, dass es künftig normal ist, dass sehr, sehr viele Männer eigentlich niemals eine Partnerin haben werden und äh, niemals nicht gekauften Sex haben werden.
1: Ja. Ja. Das, das ist so. Also für mich ist das Wichtigste, dass Frauen nicht mehr sexuell unterdrückt werden. Und das bedeutet natürlich schon in gewisser Weise eine Rückkehr zur Female Choice. Frauen müssen die Menge und Häufigkeit ihrer Sexpartner völlig frei wählen, ohne dabei von irgendwelchen patriarchalen Zwängen geleitet zu sein. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch diese Männer auffangen, akzeptieren, dass die weibliche Sexualität in Zukunft frei sein wird, das müssen sie. Da gibt es auch aus meiner Sicht äh, nichts zu diskutieren. <lacht> Aber natürlich will ich nicht sagen, irgendwie so, das ist jetzt irgendwie dein Schicksal, nimm hin und der Rest ist mir egal. Gerade dieses Nicht-Drum-Kümmern, das führt, glaube ich, dann viel eher zu Aggression oder Gewalt oder von mir aus auch vermehrten Suiziden. Also Depression ist sicherlich das häufigere Merkmal, wenn man so lange einsam ist. Aber es gibt für mich tatsächlich nur den Weg, dass Frauen ihre Sexualität frei leben können.
0: Das habe ich auch nicht in Frage stellen wollen. Mich überrascht dann aber durchaus die Lösungen, die Sie vorschlagen, weil die so gar nicht feministisch klingen. Sie fordern zum Beispiel mehr Pornografie und mehr Prostitution.
1: Mhm. Also, Pornografie und Prostitution sind natürlich Vorschläge, die extrem polarisieren. Und ich habe ja auch geschrieben, dass beide Industriezweige erst grundlegend reformiert werden müssen, damit Frauen und natürlich auch männliche Sexworker sicher dieser Arbeit nachgehen können. Im Moment, vor allem im Bereich der Prostitution, ist noch so viel Elend und Gewalt für die Frauen dabei und, und Gefahr, dass man wirklich nicht sagen könnte, ich empfehle die Prostitution als incel -Prophylaxe aber mittelfristig, also wenn man wirklich auch diesen Bereich liberalisiert und entkriminalisiert, sehe ich schon großes Potenzial, dass diese Frauen und Männer, Sexworkerinnen und Sexworker Inzellgewalt abfangen können, ja.
0: Sie schreiben am Ende ihres Buches, jetzt sind wir auch am Ende der männlichen Zivilisation und sie schlagen stattdessen uns eine neue androgyne Zivilisation vor. Wie kann ich mir die vorstellen? Also mein,
1: mein Ziel oder meine Vision, die ich habe, ist jetzt nicht eine Gesellschaft, in der die Frauen über die Männer bestimmen. Das ist ja dann im Grunde genommen nur Patriarchat in Grün. Es geht mir nicht um eine Machtstellung der Frau, sondern es geht mir um Freiheit. Es geht um Gerechtigkeit. Und wenn man annimmt, dass die männliche Zivilisation eben nur so, fortschrittlich wachsen konnte, weil sie auf der Ungerechtigkeit der unterdrückten weiblichen Sexualität basiert, dann ist es inhärent kein gerechtes System. Kein Geschlecht sollte, sollte die Macht über ein anderes haben. Keine Bevölkerungsgruppe die Macht über andere. Mir schwebt eben vor, dass man eine Zivilisation schafft, die die Grundlagen der Sexualität inkludiert, berücksichtigt, akzeptiert und in der eben alle Geschlechter gemeinsam die Möglichkeit haben, ihre Einflüsse geltend zu machen.
0: Evolutionsbiologen denken in langen Zeiträumen. Werden wir das noch erleben? <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, dass dieser Prozess sehr lange dauern wird. Das sind ja vor allen Dingen auch Prozesse, die oft nur so von Generation zu Generation funktionieren. Und wenn Sie überlegen, eine Generationsdauer ist so 25 bis 30 Jahre, insofern denke ich tatsächlich, dass man da mindestens in Jahrhunderten denken muss, wenn nicht gar sogar noch länger.
0: Das sagte Biologin und Buchautorin Maike Stoverock im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Female Choice: Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Das kostet 22 Euro und ist als Tropensachbuch bei Klettkotter erschienen. Dankeschön, Frau Stoverock.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch, Herr Rapansel.
0: Deutschlandfunk Kultur: Buchkritik. Jeden Tag versucht statistisch in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu ermorden. Und jeden dritten Tag gelingt ein solcher Mord. Manche Zeitung kann es dann trotzdem nicht lassen, von einem Beziehungsdrama oder Eifersuchtsdrama zu schreiben, statt solche Morde einfach das zu nennen, was sie sind. Femizide. Also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Und weil ein Mann sich einbildet, ein Anrecht auf sie zu haben. Alle drei Tage. So lautet auch der Titel des Buchs der beiden Journalistinnen Laura Backes und Margarita Betoni. Ramona Westhoff hat das Buch über den Femizid gelesen.
2: Der Begriff Femizid, so schreiben Laura Backes und Margarita Betoni, ist eine direkte Übersetzung des englischen Begriffs Femicide, der auf die südafrikanische Soziologin Diana Russell zurückgeht. Russell gebrauchte die Bezeichnung schon in den 1970er
3: Jahren. Das Ziel, Aufmerksamkeit für all die Verbrechen zu schaffen, die Frauen weltweit erleiden mussten. Russell sprach von Femicide, von Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Sie wollte eine Alternative zu dem geschlechtsneutralen Wort Homicide, Mord, finden, um zu betonen, dass bei Femiziden das weibliche Geschlecht der Opfer zentral ist. In Deutschland hat sich der Begriff auch 44 Jahre später noch nicht durchgesetzt. Erst seit 2020 steht er im Duden. Immerhin ein kleiner Fortschritt. Der Begriff Femizid
2: soll verdeutlichen, es geht bei diesen Taten nicht um persönliche Streitigkeiten, die eskalieren. Es geht um ein strukturelles Problem, um Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit, um Hierarchien, die dazu führen, dass Frauen von ihren Partnern, Ex-Partnern oder Familienangehörigen ermordet werden. Oft, weil diese der Auffassung sind, die Frau sei ihr Eigentum und habe sich dementsprechend zu verhalten. Zwar töteten auch Frauen ihre Partner, allerdings seltener und aus anderen Motiven, meist um sich aus einer gewaltsamen Beziehung zu befreien, schreiben die Autorinnen. Auf nicht-heterosexuelle Paare geht das Buch leider nicht ein, auch wenn das in diesem Zusammenhang sicherlich interessant wäre. Abgesehen davon zeigt das Buch in seinen sieben thematisch abgetrennten Kapiteln eine Reihe von Aspekten auf, die im Zusammenhang mit Femiziden von Relevanz sind und die Thematik umfassend einordnen. Es geht unter anderem um verharmlosende Begriffe wie Beziehungsdrama, mit denen über Femizide berichtet wird. Um Präventionsarbeit, die verhindern kann, dass Männer zu Tätern werden, oder um Rechtsprechung. Hat sich die Frau vor der Tat von ihrem zukünftigen Mörder getrennt, kann das unter Umständen sogar als mildernder Umstand ausgelegt werden. Die Autorinnen blicken auch in andere Länder, nach Argentinien etwa, wo Femizid ein eigener Straftatbestand ist und die Thematik öffentlich und breit diskutiert wird. Oder nach Frankreich, das nach Demonstrationen in den vergangenen Jahren Deutschland zumindest einen kleinen Schritt voraus ist und einen runden Tisch zum Thema eingerichtet hat. Und die Autorinnen geben, soweit überhaupt vorhanden, Zahlen, Statistiken und nennen Studien, die sich weltweit mit Femiziden beschäftigen und belegen, dass es sich um ein globales Problem handelt. Unterbrochen sind die Theoriekapitel von sogenannten Protokollen, eindrucksvollen Schilderungen von Frauen, die einen Mordversuch ihres Partners oder Ex-Partners überlebt haben. Das Buch beginnt mit einer entsprechenden Triggerwarnung. Stefanie K. beispielsweise erzählt
3: von ihrer Aussage vor Gericht. Gegen 13 Uhr betrat ich den Saal und sah Christian da neben seinem Anwalt sitzen. Er trug Fußfesseln. Zum Glück war eine Frau, die auf Prozessbegleitung spezialisiert ist, an meiner Seite. Im Zeugenstand saß sie direkt neben mir und redete mir immer wieder gut zu. Der Richter bat mich zu berichten, was am Abend des 1. März 2020 passiert ist. Er sagte, da müssen wir jetzt durch. Ich stockte, holte tief Luft. Dann erzählte ich, wie Christian versucht hatte, mich umzubringen.
2: Die detaillierten Erzählungen der Frauen sind schwer zu ertragen. Sie erzählen von Gewalt, auch schon vor dem Mordversuch, von Hilflosigkeit, von Angst. Behörden, Polizei oder Jugendämter haben in vielen Fällen die Gewalt nicht erkannt. Und auch damit sich das ändere, so die Autorinnen, sei es wichtig, die Fälle so erschreckend ausführlich nachzuerzählen. Die britische Kriminologin Jane Moncton-Smith hat in einer Studie einige hundert Femizide untersucht und
3: Gemeinsamkeiten herausgestellt. Das Buch zitiert aus einem Interview. Mich hat schockiert zu sehen, wie gezielt die Täter vorgegangen sind. Allzu oft werden Femizide als spontan interpretiert, als sogenanntes Verbrechen aus Leidenschaft. Meine Forschung hat das Gegenteil gezeigt. In der Mehrheit der Fälle wurde mit erheblichem Aufwand reflektiert, geplant und entschlossen gehandelt. Die Kriminologin hat auch ein
2: Stufenmodell entwickelt, das den typischen Beziehungsverlauf vor einem Femizid beschreibt. Dabei hat sie herausgefunden, dass nicht nur vorangegangene Gewalt ein Indikator sein kann, sondern vor allem kontrollierendes Verhalten des Täters. Das Buch nennt weitere Risikofaktoren. Männer, die in besonders patriarchal geprägten Familien aufgewachsen sind etwa, neigen eher zu Gewalt gegen Frauen. Oder auch solche, die in der Kindheit Selbstgewalt erfahren haben. Die Autorinnen warnen aber davor, dies nur auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu beziehen. Gewalt gegen Frauen und Femizide sind strukturell und können uns somit alle treffen. Das zeigt das Buch auf sehr eindrucksvolle Weise. Und es zeigt, wie viel es noch zu tun gibt. Wie wichtig Prävention ist, genügend Frauenhäuser etwa oder Antigewalttrainings. Wie wichtig neue Geschlechterbilder in dem Zusammenhang sind. Und zuletzt zeigt das Buch, dass wir das Problem zunächst einmal erkennen und benennen müssen. Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet.
0: Ramona Westhof über das Buch Alle drei Tage von Laura Backes und Margarita Betoni für 20 Euro bei DVA erschienen. der verkaufte Feminismus, so lautet der Titel des neuen Buchs von Beate Hausbichler. Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein lukratives Label wurde. Ja, Dieses Buch das beginnt mit einer Szene, das war vor ein paar Jahren in Berlin, bei dem Women-20-Gipfel. Da war die Bundeskanzlerin Angela Merkel, da war die Königin Maxima, da war äh, Ivanka Trump als Tochter des damaligen US-Präsidenten und da war auch die IWF-Chefin Christine Lagarde. Und diese Frauen sind dann alle gefragt worden, wer von ihnen eine Feministin sei. Und es haben sich alle gemeldet, alle bis auf Angela Merkel. Ich weiß noch, dass ich das damals ein bisschen merkwürdig fand, warum sich Angela Merkel nicht zum Feminismus bekennen will. In diesem Buch jetzt, das Beate Hausbichler geschrieben hat, da kritisiert sie aber nicht Angela Merkel, sondern die anderen Frauen. Und das wollte ich genauer verstehen und habe deswegen angerufen. Hallo Frau Hausbichler. Hallo. Ja, was stört Sie denn daran, dass sich diese erfolgreichen Frauen als Feministinnen bezeichnen?
4: Naja, also prinzipiell ist es ja recht positiv, dass Feministin-Sein nicht mehr so ein Makel ist, wie das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Nur, es steht ja sehr viel hinter diesem Begriff Feminismus. Nichts Geringeres, wie dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben, dass es weniger Diskriminierung gibt. Und das ist wahnsinnig eine harte Arbeit und insofern fand ich es irritierend, dass zum Beispiel die damalige Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, der für seine extrem misogynen Aussagen, für seine Frauenfeindlichkeit ja bekannt ist, da geht es gar nicht so darum, dass sie seine Tochter ist, sondern sie ist seine Mitarbeiterin gewesen und hat ihn auch bei allem, was er tat, unterstützt und das ist alles andere als feministisch. Also wir müssen da schon diese Widersprüche sehen, die es gibt, wenn sich Frauen wie Ivanka Trump oder auch Christine Langard Feministin nennen. Wir müssen schon ganz genau hinschauen, ja was machen sie denn konkret für die Gleichberechtigung, für arme Frauen, für schwarze Frauen. Und nur zu sagen, ich bin Feministin, ist einfach ein bisschen zu wenig.
0: Ja, nicht nur ein bisschen zu wenig, sondern Sie titeln ja, der Feminismus sei verkauft worden. Wer hat denn den Feminismus verkauft?
4: Naja, wer, das ist nicht so schnell zu sagen. Es war ein langer Prozess, also es hat immer schon Bestrebungen gegeben, diese großen Begriffe wie Selbstbestimmung und Autonomie, dass diese Begriffe auch mehr und mehr in den Konsumkapitalismus getragen werden. Also ein ganz gutes Beispiel sind da, also Menstruationsprodukte, wo so die sogenannten Hygienprodukte, Artikel, also Tampons und so weiter. Da wird dir immer wieder das Bild gemalt, wenn du dieses und jenes Produkt benutzt oder kaufst, dann kannst du alles machen, dann kannst du Sport treiben, den du willst, dann kannst du mit einem sicheren Gefühl in die Arbeit gehen. Und das zeigt ganz gut, was das für ein Verständnis von Selbstbestimmung ist, weil das viel tiefer liegende Problem ist ja, dass Frauen jeden Tag funktionieren und auch Männer jeden Tag im Jahr funktionieren müssen, um eine Karriere zu machen, um Geld zu verdienen. Darum ging es denn Feminismus aber überhaupt nicht. Also diese Begriffe wie Selbstbestimmung und Autonomie, die werden sehr stark von Konzernen, von spezifischen Produkten, insbesondere für Frauen, ähm, vereinnahmt. Und seit es eben so äh, eine enge Verknüpfung mit explizitem Be Begriff Feminismus gibt, ist das noch viel stärker geworden.
0: Das ist ja aber eine ganz gewöhnliche Entwicklung, dass der Kapitalismus auf alle Trends aufspringt, noch jede Jugendkultur, jede gesellschaftliche Bewegung ist irgendwie zu Geld gemacht worden und sie nennen da auch Beispiele in ihrem Buch, natürlich will ich jetzt Gucci zum Beispiel gar nicht unterstellen, dass die das wirklich ernst meinen, wenn die dann dafür tausende Dollar ein T-Shirt mit einem feministischen Slogan verkaufen, aber schadet das dem Feminismus denn überhaupt?
4: Das stimmt, das ist nichts sehr Ungewöhnliches, dass der Kapitalismus das mit politischen Bewegungen macht, nur wir müssen einfach analysieren, und das habe ich in meinem Buch gemacht, welche Vorstellung, welche Idee von Feminismus da jetzt besonders stark gemacht wird, also was für ein Verständnis hier sich breit macht, und das ist ein sehr, sehr individuelles Verständnis von Feminismus. Also Feminismus wird ganz stark mit persönlichem Erfolg, mit ja, persönlicher Autonomie gleichgestellt. Also mit dieser Popularisierung von Feminismus Droht eine sehr limitierte Vorstellung davon zu überleben, nämlich dass Individualismus und Feminismus eng zusammenhängen. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. Feminismus ist eine kollektivistische Bewegung.
0: Da klingt jetzt schon eine Menge Politik mit rein und in Ihrem Buch wird das auch sehr deutlich, wenn Sie diese neoliberale Lesart von Feminismus kritisieren. Ist denn Feminismus in Ihren Augen automatisch und zwingend inkompatibel
4: mit Kapitalismus? Ui, das ist eine große Frage. <lacht>
0: Ich hatte den Eindruck, ja. ich lese es immer zwischen Zeilen. Ja,
4: es ist aber eine wirklich riesige Frage. Ich scheue deshalb ein bisschen davor zurück, weil ich möchte nicht mit dieser Aussage kommen, wir müssen zuerst einmal den Kapitalismus abschaffen und dann geht es erst um den Feminismus. Das wird sich nicht ausgehen. Ja? Also natürlich fußt der Kapitalismus sehr stark darauf, auf die Arbeitsteilung zum Beispiel, dass Menschen einen Haufen unbezahlte Arbeit machen und diese Menschen sind wiederum Frauen. Also insofern ist die Struktur, die kapitalistische Struktur extrem frauenfeindlich, wenn man so will. Nur, wie gesagt, ich, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit diesem naja, schauen wir mal auf, die Femi auf den Feminismus dann stärker und zuerst kommt einmal mal die Kapitalismuskritik. Ich glaube, das muss man parallel machen.
0: Hm. Wie könnten Feministinnen den Feminismus, ich sage es mal so ganz äh, in einem blöden Wortspiel, wie können sie den wieder zurückkaufen?
4: Ähm, dass man einfach stärker auf jene Probleme aufmerksam macht, die für eine breite Masse an Frauen wichtig ist. Also die Quote ist ja in Deutschland auch ein großes Thema gewesen in den letzten Monaten. Die ist sicher ganz wichtig, dass es eine Quote in Aufsichtsräten gibt oder in Vorständen. Aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass es tatsächlich eine sehr, sehr kleine Gruppe von ohnehin schon privilegierten Frauen, die das betrifft. Also wir müssen stärker jene Probleme rausarbeiten, die das Groß der Frauen betreffen. Und da finde ich, das sind wir im Moment nicht so gut, weil diese aktive Gleichstellungspolitik, die in Gesetzen sichtbar ist, die stagniert ja, also die gibt es ja kaum mehr, also Regulierungen äh, über Gesetze, die jetzt über die Quote passiert, aber wie gesagt, das betrifft nicht sehr viele. Aber was Mindestlöhne betrifft, was Regelungen in Kollektivverträgen betrifft, dass zum Beispiel in Branchen, wo sehr, sehr viele Frauen beschäftigt sind, oft die Kollektivverträge um einiges niedriger sind als in männerdominierten Branchen. Das sind Themen, die wirklich viele Frauen betreffen und wo eine einzelne Frau nichts dagegen tun kann. Und ich glaube, das wäre ein erster Schritt, diesen Fokus auf diese Probleme zu setzen, die ähm, ganz viele betreffen und die aber eine relativ schwache Stimme in den Medien haben.
0: Und damit sind wir wieder am Anfang, oder? Damit sind wir wieder bei dem Punkt, warum Sie die Augenbraue hochziehen, wenn eine IWF-Chefin oder eine Königin sich als Feministin bezeichnet.
4: Ja, also es wird ja wahnsinnig gern gefragt, äh, sind Sie Feministin, und Feministin? Schauspielerinnen bekommen diese Frage, Superstars bekommen diese Frage. Die viel, viel wichtigere Frage wäre aber, was, was tun sie denn konkret für Gleichstellung? Und gerade mächtige Frauen wie die Christine Langart müsste man das fragen. Und wenn sie dann nur mit der Quote in Aufsichtsräten antwortet, dann ist das eine recht schwache Antwort.
0: Das sagt Beate Hausbichler. Sie hat das Buch geschrieben, der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Das ist im Residenzverlag erschienen und kostet 22 Euro. Danke, Frau Hausbichler. Sehr gern. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Es gibt Buchtitel, die sind im Laufe der Jahre wirklich zu einem stehenden Begriff geworden. Das andere Geschlecht, zum Beispiel von Simone de Beauvoir. Und deshalb kann ich gar nicht anders, als an dieses Buch zu denken, wenn ich jetzt eine neue Erscheinung vor mir habe, die ganz ähnlich betitelt ist, nur ein bisschen knapper und eingedampfter: nämlich Geschlecht. Und ich denke auch deswegen daran, weil das ein Buch von Christina von Braun ist und diese Begründerin des Studiengangs Gender Studies an der Humboldt-Uni in Berlin. Ja, und dieses Buch, Geschlecht, das hat Maike Albart für uns gelesen. Hallo. Guten Tag. Jetzt habe ich das gerade so behauptet. Ne? Der Bezug zu Simone de Beauvoir, der sei ganz offensichtlich, aber der Untertitel lässt mich dann doch ein bisschen zögern. Geschlecht, eine persönliche und politische Geschichte. Also ist es eine Biografie oder ist es doch eine Antwort, eine Reaktion auf Simone de Beauvoir?
5: Es ist so etwas wie ein Selbstverständnis von Christina von Braun. Sie versucht, ihren eigenen Lebensweg abzugehen. Aber natürlich schwingt Simone de Beauvoir mit. Ich habe auch sofort an sie gedacht. Wer allerdings so eine theoretische Positionsbestimmung erwartet, wird eher enttäuscht. Sie erwähnt auch Simone de Beauvoir und sagt, dass aber der Blick der Französin eher davon bedingt sei, wie Männer Frauen sehen. Also, dass Frauen eben zu dem gemacht werden, was sie sind. Während sie eigentlich, die Blickrichtung umdreht und versucht herauszufinden, wozu sich Frauen ihrer Generation gemacht haben. Sie ist ja Jahrgang 44 und versucht, ihren Lebensweg, die verschiedenen Stationen und Zäsuren nachzuzeichnen. Ich denke auch mit Blick auf ihre Enkel und
0: die nachwachsende
5: Generation.
0: Ich denke ja eher an die Eltern und Großeltern und Onkels und Tanten von Christina von Braun. Das ist ja ein illustrer Name, im Positiven wie im Negativen. Können Sie das kurz skizzieren, was für eine Rolle spielt diese Familie von Braun? Das ist eine berühmte und auch wie sie schon andeuteten durchaus
5: berüchtigte Familie. Den meisten ist wahrscheinlich im Kopf dann sehr schnell der Name Werner von mhm. Braun. Das war dieser Raketeningenieur, der unter den Nazis in Peenemünde die Boden zu Boden Rakete erfunden hat, mit der dann England und auch Antwerpen bombardiert wurde und da sagt sie, dass sie zu diesem Onkel die Beziehung, die am stärksten gespalten Sei in ihrem Leben gehabt habe. Als Kind hat sie ihn bewundert, sehr gemocht. Er war dann ja in den USA. Sie erzählt jetzt über ihn auch nicht so außerordentlich viel. Er hat sich ja nie verantworten müssen für seine Taten. Aber als sie dann selber erwachsen wurde und mehr erfahren hat über das NS-Regime und über die Verwicklung auch ihrer Familie in die Verbrechen, da hatte sie dann natürlich eine sehr gespaltene Beziehung zu ihm. Und das schildert sie, es geht auch um ihren Vater, der im diplomatischen Dienst war. Und da sagt sie, dass seine Verwicklung aber sehr marginal gewesen sei. Sie versucht, und das ist eigentlich auch der Tenor des gesamten Buches, sich stärker auf die mütterliche Erblinie zu berufen. Und sie sagt auch, es sei ein Glück, dass diese Güter in Ostpreußen die der Familie gehörten, dann verloren gegangen seien durch den Krieg. Sie versucht eigentlich da anzuknüpfen, wo ihre Großmutter mütterlicherseits aufgehört hatte. Die war nämlich eine Unternehmerin und Erfolgsautorin, weil sie nach dem Ersten Weltkrieg alleine dastand und zwei Kinder durchbringen musste. Und dann geschrieben hat Bücher offenkundig über Haushaltsführung und solche Dinge. Und sie selbst hatte diese Großmutter, eine jüdische Mutter. Also da gibt es Elemente, die sie sehr viel anziehender findet und über die sie sich definiert.
0: Das heißt, Frauenthemen haben für Christina von Braun eigentlich schon immer so eine Rolle gespielt durch die Familie, durch den weiblichen Anteil der Familie?
5: Das kam erst später ins Spiel und interessanterweise über ihre Ehe. Da sagt sie die Kapitelüberschrift. Ja, ja, das ist dann doch immer der Umweg, da haben sie recht. Nahkampf lernen Ehe lautet die <lacht> Kapitelüberschrift. Das fand ich aber auch sehr sympathisch, dass sie da dann auch immer die Beziehungen erzählt und zeigt, dass sie auf der einen Seite einen sehr privilegierten Berufseinstieg hatte durch ihre sehr kosmopolitische Familie. Also sie hat in England die Schule absolviert, hat in den USA gearbeitet, dann in Deutschland studiert und sie hat Filme gemacht. Das hat eigentlich alles sehr reibungslos geklappt, aber in dem Moment, in dem sie geheiratet hat und dann Kinder bekommen hat, da war sie zum Glück in Frankreich, in Paris, wo auch noch andere Modelle galten, musste sie lernen, mit ihrem Mann zu verhandeln und das Territorium zu behaupten. Und da kamen dann diese großen Frauenthemen ins Spiel. Da hat sie Filme gemacht über den Surrealismus, über Merit Oppenheim, die Künstlerin mit der Pelztasse oder über Madame Bovary, über Hysterie hat sie dann ihr
0: erstes Buch geschrieben. Also das war so ein Wendepunkt in ihrem Leben. Das ist ja ein intellektuell wirklich spannendes Leben. Gleichzeitig muss man sagen, diese ganze Familiengeschichte ist nun wirklich alles andere als durchschnittlich. Untersucht sie ihren eigenen Weg trotzdem als den einer, also als einen exemplarischen Weg einer Frau in der zweiten Jahrhunderthälfte?
5: Vielleicht als etwas, das für ihre Generation auch typisch ist. Ich finde auch, dass sie extrem privilegiert ist und dadurch einen ganz anderen Zugang zu Ressourcen hatte und einen ganz anderen Bildungsweg genommen hat. Aber es ist schon die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung, weil sie sich dann eben nicht hat reduzieren lassen, im Unterschied zu ihrer Mutter, auf die Rolle an der Seite eines bekannten und erfolgreichen Mannes. Da spielt auch die Psychoanalyse eine wichtige Rolle. Das hat ihr offenkundig auch zumindest mehr Eigenständigkeit verholfen, sondern sie hat dann auch die Chance genommen. Also aus ihrer privilegierten Position hat sie etwas gemacht mit anderen Generationsgenossinnen und da kommen auch ganz prominent andere Frauen vor. Das fand ich sehr sympathisch, weil sie deutlich zeigt, dass es eigentlich immer nur gemeinsam geht und im Verbund mit anderen und über Beziehungen.
0: Und das kann man lesen in dem Buch von Christina von Braun. Geschlecht, eine persönliche und politische Geschichte. Das ist im Propylenverlag Verlag erschienen und kostet 24 Euro. michael danke Dankeschön. Gerne. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.